0: Merhabalar Medyascope özel yayınından herkese iyi günler. Akşener, Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı bugün grup toplantısında bir takım açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi de HDP hakkında söyledikleri. Geçen hafta Siirt gezisinde e, Sayın Meral Akşener'in yaşadığı bir olay üzerine e, hükümete yakın medyada yer alan haberlere ya da Cumhur İttifakı'nın verdiği tepkilere cevap olarak bunları söylediğini e, anlıyoruz. Bu açıklamalarda en çok öne çıkan HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bu ziyaret edilen yerde bir kişinin kullandığı HDP çalışanı olarak Meral Akşener onu işaret ediyor. Kullandığı Kürdistan ifadesi bizim açımızdan şaşırtıcı hiçbir yönü yok diyor. Ve bu şekilde iktidara seslendiğini duyduk. Şimdi biz e, Meral Akşener'in bu HDP açıklamaları ve e, Kürtler tarafından bunun nasıl algılandığını biraz da aslında bu yayınımızda e, masaya yatırmak istiyoruz. E, konuklarımız da Diyarbakır, Diyarbakır Barosu Başkanı Nait Eren ve araştırmacı Roj Giresun. E, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, sayın Başkan'la başlayalım, Nait Bey'le başlayalım isterseniz. Nait Bey, e, siz belki Akşener'in Sivirt gezisini e, medyadan da olsa takip etme fırsatı bulmuştunuz. E, orada yaşanan olayda e, daha sonra o kişinin gözaltına alındığını da e, duyduk. Fakat aynı gün içinde serbest bırakılmıştı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü açıklamaya gelmeden ilk önce o olayı bir değerlendirelim isterseniz.
1: Ya biz zaten e, gerek sosyal medyada gerek haber sitelerine yansıdığı e, gibi yani gözaltı işlemi akşam yapılan gözaltı işleminden sonra Diyarbakır Barosu olarak olayı hemen e, takip ettik. Oradaki avukat e, meslektaşlarımızla irtibata geçtik. Ve Diyarbakır Barosu'ndan bir, e, ben şehir dışında olduğum için gidemedim ama Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu'ndan ve İnsan Hakları Merkezimizden avukatları SİIRT'e e, gönderdik. Ee, tabii e, üzücü bir olay. Yani e, bir gün önce bir siyasetçiyle e, yapılan bir sohbet, ifade özgürlüğü kapsamında yapılan bir tanımlama istimede e, gözaltı işleminin yapılmış olmasını biz e, kabul etmediğimizi e, çok net bir şekilde dile getirdik Diyarbakır Barısı olarak. E, salt bir ifade özgürlüğü çerçevesinde de meseleye bakmadık. Evet e, maalesef Türkiye'de bir şekilde iktidarı ya da işte devlet dediğimiz sistemi rahatsız eden söylemlerin bu tür soruşturmalara konu edildiğini yıllarca tanıklık etmekteyiz. Ama düşünün bir siyasetçiyle, bir siyasi liderle, bir esnaf siyareti esnasında bir esnafın kendi fikirlerini ya da işte kendi kimliği üzerine, kendi coğrafik bölgesini üzerinden yapmış olduğu bir tanımlama maalesef yine kriminalize edilerek bir gece vakti alışkın olduğumuz tarzda adeta çok ağır bir e, ceza hukuku anlamında çok ağır bir suç işlemiş gibi evi basılıp aramalar yapılıp gözaltı işlemi yapıldı. Biz buna Cerbağır Barosu olarak yaptığımız açıklamada da çok sert tepkimizi dile getirdik. Bunu kabul etmediğimizi dile getirdik. Ama e, tabii o gün yaşananlar gözaltı işlemi sonrasında serbest bırakılmış olması yani ne kadar usule aykırı, hukuka bir gözaltı işlemi yapıldığını e, söylüyorsak da ki öyleydi. Ama serbest bırakılmış olması tabii ki sevindiriciydi. E, hani bugünkü açıklamalarla ki biz o gün aynı zamanda şahsi e, tipik hesabımlarla dile getirdim. Aslında bu gözaltına ilk tepkiyi vermesi gereken bir, e, ki eğer bir demokratik devletinde ya da demokrasi e, demokrasinin e, eğemen olduğu bir ülkede bir siyasetçinin, bir liderin yani olayın konunun muhatabı olan kişinin aslında bu gözaltına itiraz etmesi, buna yönelik tepkisini ortaya koyması yönünde de e, niyetini ortaya koydum ama maalesef bugün yapılan açıklamalardan aslında e, bir şekilde söz konusu gözaltı işlemini de teyit edeceğine hatta daha ileriye gide, gidip şahsı kriminalize edilecek edecek e, söylemlerde bulunduğu e, söz konusu siyasetçi bu da e, siyaset adına daha doğrusu demokrasi adına Cidden
0: rahatsız edici bir açıklama. Peki Roj'a döneyim ee, kısaca. Roj sen nasıl değerlendirdin o meseleyi Türkiye genel siyaseti açısından da bakınca bugün böyle bir karşılıkla Meral Akşener'in konuya yaklaşmış olması
2: nasıl bir açıklamaya muhtaç sence? Evet şimdi Meral Akşener bu ıı, açıklamayla bir esnaf ziyareti ıı, sırasında ıı, denk geliyor kendisine bir sohbet ortamında bir düşünce ifade ediliyor. Şimdi Meral Akşener'in geldiği gelenek açısından ıı, kendisinin ıı, belki hoş karşılamayacağı ıı, bir ıı, ifade olabilir bu ama o an yani refleksif olarak ıı, aslında bir ıı, dinleyerek ıı, Akşener bir demokratik olgunluk göstermişti o an için. Akçener'in bugünkü açıklamaları ise o günkü demokratik olgunluğunu aslında tekzip eden bir açıklama oldu. Hem mevcut iktidarın son dönemlerde her söylem altında, her olay sonrasında bir komploculuk yapması, her meseleyi çok hızlı şekilde kriminalize etmesi, bunun arkasında bir dış güçler arayışında bulunması vesaire gibi Mesellerde olduğu gibi, Akşener bir muhalefet partisi lider, lideri olarak aynı alışkanlığa, aynı yanlışa düşüyor. İşte e, bu açıklamayı yapan kişinin bir esnaf olmadığı, bir HDP çalışanı olduğu, bunun işte HDP ile bir danışıklı dövüş şeklinde e, hükümet arasında işte ya da devlet arasında kendisine karşı kurulmuş bir komploya kadar götürecek imalarda bulunması, Akşener açısından doğrusu e, üzüntü verici. Ya bu, bunun iki e, temel e, şeyi var yani iki temel e, durumu var. E, Diyarbakır Barosu da e, şimdi Akçener'e karşı bu açıklama yapıldıktan sonra esnafın gözaltına alınması sonrası e, yaptığı açıklamada e, şey karşısında bulunmuştu. Anam e, muhalefet partisi liderini bahse konu açıklamalar e, karşısında yapılan gözaltı sonrasında ifade özgürlüğünü korumaya davet ediyoruz demişti. Şimdi toplumda da genel anlamda belki böyle bir beklenti oluştu. Hatta Akşener'in bunu savunması bir demokratik olgunluğa yaraşır bir durum olabilirdi. Akşener buradan kendisine geliştirilecek bir basınca dönük, bir iktidar basıncına dönük esasen ezber bozacak bir çıkış yapabilirdi. Lakin Akşener hem o gün sessiz kalmazsa hem de bugün bu meseleyi e, daha böyle bir güvenlikçi konsepte değerlendirmesi, işte meseleyi bir e, genel halk refleksinden ya da bir e, yurttaşın ifade özgürlüğü bağlamından ya bir tarihsel gerçeklik meselesinden e, sıyırarak e, meseleyi kendisine kurulmuş bir komplo üzerinden değerlendirmesi ve bunu daha da kriminalleştirmesi e, özellikle merkeze yerleşmeye çalışan bir siyasal partinin e, genel başkanı için e, çok doğru bir söylem değil.
0: Peki e, Nait Bey'e tekrar dönelim. E, Nait Bey, şimdi bugün yapılan açıklamayı dinlediniz. E, şimdi bu açıklamayı yap, bu açıklamayın içeriğine baktığımız zaman aslında tamamına şöyle bir daha sonrasına da sadece o cümlelere değil. E, yani Melal Akşener'in bölgede dolaşarak işte halkın nabzını tutmaya çalıştığı, bütün Türkiye'yi bir ili diğerinden ayırmamaya çalışıp programında Kürtlerin ağırlıkla yaşadığı bölgelere de çoğunlukla ziyaret yaptığını biliyoruz. Şimdi böyle bir olayın sonuçta böyle bir açıklamayla sonlanmış olması, yani siz bunu bölgede nasıl algılandığını düşünüyorsunuz? Akşener'in bugün söylediği sözler bölge halkı açısından nasıl algılanıyor sizce?
1: Ya şu, önce şunu bence belirtmekte fayda var. Yani e, Kürt toplumunun Kürtlerin en büyük hassasiyeti aslında e, Kürt kimliği üzerine, Kürt kültürü üzerine e, ya da Kürt coğrafyası üzerine var e, olan kavramlar üzerinden gelen saldırı, daha doğrusu ifadelere yönelik saldırılar. Bu Kürt toplumunun herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmaksızın hassas olduğu mevzular. E, hatırlarsanız. Osman Demir de mecliste yaptığı bir konuşmada yine Kürdistan kelimesini kullandığı için o dönem meclis tarafından bir yanmıyorsam kınama cezası almıştı. O dönemde de Diyarbakır Barosu bir açıklama yapmıştı ve hala o, o, o meclisin vermiş olduğu kınama cezasına yani salt Kürdistan kelimesi kullanılmış diye verilen cezaya karşı yaptığımız açıklamadan dolayı Diyarbakır Barosu'nun o dönemki yönetiminde de yer alan biri olarak söylüyorum hala yargılanıyoruz yani Kürdistan kelimesine sahip çıktığımızdan dolayı hatta bu 17 Kasım'da yine duruşmamız var. Yani bunu neden anlatmaya çalışıyorum? Bu tür hassasiyetler Kürt toplumunda oldukça önemsenmekte. Mevcut bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu politik atmosfere baktığımız zaman evet bir şekilde işte Cumhur İttifa'ı karşısında Millet İttifa'ı ve Millet İttifa'nın Türkiye'de bir konsensus yani daha doğrusu mevcut iktidara karşı bir pozisyon belirlediğini ya da bu pozisyona uygun hamleler attığını görmekteyiz. Zaman zaman HDP ile kurulan temaslar diğer bölgede güçlü olan Kürt siyasi partilere yönelik hamleler dikkate alındığı zaman Meral Akşener'in bugün yapmış olduğu açıklamanın aslında bu ittifak açısından talihsiz bir açıklama olduğunu söyleyebilirim. Düşünün, uzun yıllar, evet biz Meral Akşener'in aslında MHP'den ayrılıp bir parti kurduğu, kur, kurduğunu e, düşündüğümüz zaman, daha doğrusu böyle olduğunu çok biliyoruz hepimiz. Nihayetinde o gelenekten gelen bir e, başkan, bir siyasi parti lideri. E, düşünün bundan e, Bey de bilir, e, kentte de bayağı haber konusu oldu, bayağı da karşılık buldu. E, Yanılmıyorsam bir ay önceydi, ilk defa iyi Parti bölgede, Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde ki Diyarbakır'da da sivil toplum çok ciddi bir şekilde katılım gösterdi. Ciddi şekilde de tartışmalar yapıcı tartışmalar yaşandı orada. Özellikle İyi Parti'nin evet bugün Türkiye'de şu anda tabi bunu anket sonuçlarına göre bugünün koşullarında değerlendiriyorum ciddi bir ilme kazandığını görebiliyoruz. Bu partinin de bir şekilde Kürt meselesine dair ya da bölgedeki sorunlara dair bir e, yol haritasının olması gerektiğini biz o toplantıda dile getirdik. Genel başkan düzey, yardımcı düzeyinde bu kentte bir toplantı yapıldı. Ama bugünkü pratik maalesef e, o gün yapmış olduğumuz toplantının içeriğinde konuşulan ya da kentteki sivil dinamikler, e, meslek örgütlerinin dile getirdiği hassasiyetlerden çok uzak. E, bu anlamda bence... E, İlk Azer Bey'in de belirttiği gibi olayın yaşan andaki göstermiş olduğu e, olgunluk e, sonrasına da yansımalıydı. Bir şekilde bugün mevzu kriminal kriminalize edici tarzda hatta bir siyasi partinin çalışanıydı gibi bir değerlendirme ile kendisine yönelik komplo algısı e, bölgede çok da olumlu e, karşılan karşılanmayacaktır. Nihayetinde o insan bu açıklama yaptığı zaman o esnaf Yaptığı değerlendirmede e, şiddeti övücü ya da e, ifade özgürlüğü sınırlarını aşacak herhangi bir e, örgüt propagandası itibar edecek bir e, söylemi olmadı. Ya da başka bir siyasi partiye eğilim ya da başka bir siyasi partiyi de övücü bir açıklama niteliği yoktu. Sadece bulunduğu coğrafyayı sahip olduğu kimliği e, dile getirip e, ilgili siyasi parti liderinin Buna karşı tutumuna yönelik bir eleştiri ya da bu şekilde görünmesi gerektiği yönündeki bir talebini dile getirdi. Bu anlamda bütün bu konuşulanlar, yapılanlar, gözaltı işlemi sonrasında bir siyasi liderden ne bekleyebilirsiniz? Fikirlerine katılmıyor da olsanız ya da söylediklerini doğru bulmuyorsanız da sizin bunları yine bir demokratik olgunlukla karşılamanız gerekiyordu. Maalesef bu söylem e, bölgede çok da e,
0: iyi bir karşılık bulmayacak Daha doğrusu
1: eleştiler bir karşılık
0: bulacağı çok net. Peki Roj'a sorayım. Roj şimdi e, Meral Akşener'in bölgede yaptığı bu geziler, İyi Parti algısını bölgede çok araştırma yapan biri olarak özellikle soruyorum. Nasıl etkiliyor? Ve bu genel etkiye baktığımız zaman bu olay, bu spesifik olay, e, bunun bu etkiyi, bu algıyı değiştiriyor mu İyi Parti ile ilgili? Eğer ortaya iyi bir şey çıkıyorsa çünkü şu açıdan aslında İyi Partinin Meral Akşener'in hani şöyle bir yaklaşımı var gibi. Bizim HDP ile ilgili yaklaşımımız başından beri belli. Kürtlere bir şey söylemiyoruz. Hatta Kürt ifadesini kullanıyor. Kürt kökenler vesaire demiyor. Hani Siirt'teki Kürtler diyor mesela konuşmasında. Bu ayrım yani Meral Akşener'in yaptığı bu ayrım. Bölge halkı tarafından nasıl algılanıyor? Onun beklediği şekilde mi algılanıyor yoksa daha farklı mı onunla merak ediyorum? Sesini de açabilirsem.
2: Kuruluşundan beri bölgede birçok ziyaret yaptı ama son dönemde özellikle yaptığı ziyaretler çok daha fazlasıyla ilgi görüyor. Yani bu ilgi bir destek ilgisinden ziyade biraz daha tabii ki hani... Merakla e, izlenen bir lider olmasıyla alakalı. E, henüz bir desteğe dönüşmedi ama şunu ifade, ifade etmekte fayda var. Bölgedeki Erdoğan karşıtlığının e, gittikçe nüks ediyor olması herhangi bir siyasal parti liderinin muhalefetteki herhangi bir siyasal parti liderinin e, burada e, daha az tepkiyle, daha az antipatiyle karşılaşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi İYİ Parti Kürt oylarına dönük bir hamlede bulunabilir mi? Buradan ciddi bir oy alabilir mi? Doğrusu bunun cevabını bugünden de vermek kolay. E, hayır, böyle bir e, böyle bir oy karşılığı, böyle bir destek alacağına dair bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama İYİ Parti Kürt oyu almadan da eğer bir e, milliyetçi, marjinal bir milliyetçi siyasal hareketten çıkıp gerçekten merkez sahada konumlanmak istiyorsa ve merkez sahada kalıcılaşmak istiyorsa en azından Kürtlerle ilgili ifadelerinde, Kürt meselesiyle ilgili ifadelerinde uç söylemleri bırakmak durumunda. Şimdi Akşener'in yalnızca bu Kürdistan meselesiyle alakalı bugün yaptığı çıkış meselesi değil, geçen ay çok fazlasıyla gözlerden kaçtı ama 10 Ekim katliamı Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemidir, en büyük katliamdır. 10 Ekim'le alakalı birçok siyasal parti genel başkanından, siyasetçiden vesaire kınama mesajları yayınlandı. İyi Parti 10 Ekim katliamıyla alakalı bir mesaj atmaktan dahi çekindiği yüksündü. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör eylemini, en kanlı şiddet eylemini bir kınamaktan çekinen bir siyasal hareketin Türkiye'de merkezin yükünü taşıyabilecek bir siyasal e, hareket olarak kalıcılaşması çok mümkün değil. Ya bugün İyi Partisi akama e, araştırmalarında bizim de araştırmalarımızda çıkan sonuçlarda gördüğümüz üzere büyüyor. Ama bu büyüme e, onun merkezde kalıcılaştırmak için yeterli olmayacak. İyi Partinin bu oy yükünü e, taşıyabilmesi mevcut haliyle çok mümkün değil. Yani şartları e, bu yükü taşıyabilecek kapasitede değil. E, bugün kendisine kayan oyların önemli bir kısmı, özellikle devam ve gelecek partilerin yeteri çıkışı yapamaması, e, yeterince kitleselleşememesi sebebiyle bir sağ arayışta e, kalabalık olan siyasal partiye gelmekten kaynaklı olarak e, görünüyor ve iyi parti eğer bu e, işte yalnızca işte kürt meselesiyle ile alakalı değil göçmenlerden tutalım. Birçok siyasal meseleye kadar bu söylemlerine devam ettirirse İyi Parti'nin kısa sürede inişe geçebileceğini de söyleyebiliriz. Son olarak hani Kürtler ve Kürt meselesiyle işte bu mesele yani oy meselesiyle bu Akşener'in açıklaması meselesi önemli. Şimdi Kürdistan ifadesi doğrusu hani bölgede insanlar içerisinde çok böyle fazlasıyla Güneydoğu'yu Doğu Doğu, Güneydoğu ifade ederken kullanılan bir ifade değil. O kadar aktör bir şey değil. Yani Güneydoğu, doğu, Güneydoğu ifadeleri e, kullanıyor. Belki bu entelektüel alanın daha çok kullandığı ya da işte siyasilerin e, daha çok kullandığı bir ifade olabilir. E, ama bununla beraber Kürt toplumu bir Kürdistan hakikatinin de farkında tabii ki. Yani bunun e, sürekli ifade edilmiyor oluşu, bunu perdeleyen bir şey değil. Kürt toplumunun background'u e, dünyanın her yerinde. Her toplumun adıyla ifade edilen bir coğrafya olduğu gibi Türkistan, Belucistan, Uzistan vs. ne sayarsanız bu ifadelerle bir yer tarifi yapıldığı gibi Kürtlerin yaşadığı bir yeri tarif eden bir Kürdistan ifadesinin de farkında ve bu ifadeler Sultan Sencer'den, Kanuni Sultan Süleyman'a, Kanuni Sultan Süleyman'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar birçok e, Türk lider tarafından e, Akşener'in de kendisine rehber edindiği e, isimler e, tarafından kullanılmış ifadeler. Tarihle kavga edilmez. Tarihle bu şekilde rejit bir e, şey kavga edilmez. En fazla böyle bir coğrafya var. Evet ama bu coğrafya bir siyasal karşılığı olan bir yer değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Kürdistan böyle bir tarihsel varlığa sahip deyip olayı e, bir şekilde yatıştırabilirsiniz. Ama eğer tarihle kavga etmeye başladığınız andan itibaren Kürtlerle de karşı karşıya gelirsiniz. E, yani 2013 yılında 19 Kasım'da Tayyip Erdoğan mecliste e, bütün muhalefete e, adeta meydan okur şekilde zaten şu az önce ifade ettiğim ifadeleri kendisi meclis kürsünde ifade etti. İşte bugün ama Süleyman Soylu sanki o, e, 2013 yılında böyle bir ifade etti. Cumhurbaşkanı tarafından dahi kullanılmamış gibi Akşener'i diğer şekilde bu ifadeler üzerinden suçlamaya çalışıyor vesaire ama az önce de dediğim gibi tarih ile çok kavga edilebilir bir şey değil bu siyaset meselesi tarih konularda tartışmaktan çekinebilirsiniz ama tarihi meselelere girdiğiniz anda buradan kendinize hamasi bir söylem yaratarak alan açmanız da kolay değil.
0: Çok teşekkürler şeyi bir hatırlatayım sadece. Akşener sanırım geçen haftaki grup konuşmasında Ankara katliamını anmıştı, grup konuşmasında yapmıştı. Hani böyle bir sosyal medya açıklaması olmadığı için belki çok yayılmadı ama onu da bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Yorumlardan da anladığımız kadarıyla tabii Roj'un da altını çizdiği coğrafya ismi, ve işte bir devlet ismi e, meselesi aslında bu. Avrupa'da da çeşitli örnekleri var. E, ama günün sonunda e, Nait Bey'in altını çizdiydi. Bu bir ifade özgürlüğü meselesidir. Dolayısıyla olayın buraya kadar gelmesi çok da anlamlı değil diyor konuklarımız. Nait Bey son bir sözünüz varsa onu e, alalım daha sonra kapatacağız.
1: Ya şunu söylemekte fayda var. Ma- yani e, maalesef Türkiye'de ifade özgürlüğü anlamında saldırı. ...Türk meselesine ya da Azel bahsettiğimiz bu coğrafi tanımlar üzerinden soruşturmaların sat yürümediğini biliyoruz. Genel anlamda zaten iktidarı rahatsız eden, bürokrasiyi rahatsız eden her söyleme yönelik bu tür soruşturma tehditleri hep vardı. Ama şunu da evet ifade özgürlüğü, yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda Türkiye'ye yönelik vermiş olduğu ihlal kararlarını hepimiz biliyoruz. Yani altına özellikle çizdi, çizmemiz gereken husus şu... Aslında herkesin ifade edemediği ya da ifade ettiği zaman şok etkisi yaratacak ya da e, özellikle de siyasetçilere yönelik ya da siyasetleri hedef, hedef alan bu tür söylemlere yönelik hukuk düzenini, tabi Uluslararası hukuk normları açısından bunu söylüyorum ben, ne kadar müsammalı olduğunu biliyoruz. Yani ifade özgürlüğünün sınırını siyasal alan aslında çok da genişletiyor. Bu anlamda ifade özgürünün aynı zamanda bu tür siyasi tartışma özgürlük alanlarında da maalesef Türkiye'de sınırlandığını görmekteyiz. Ben bir kez daha başlatılan bu soruşturmanın ifade özgürlüğü çerçevesinde ve aynı zamanda bana göre meşru, doğal bir hak olan coğrafik tanımlama ya da Kürt kimliği, Kürt kültürü üzerine bu söylemlere yönelik başlatılan soruşturmaları kabul etmediğimizi ve kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Umarım bu gözaltı süreci soruşturma dosyası bir iddianama ile davaya evrilmez. Ama maalesef az evvel söyledik bir kez daha tekrara da kaçmak istemem ama bugün bir şekilde ilgili siyasi parti liderinin söylemleriyle de aslında dosya biraz daha kriminalize edildi ve bir dava sürecini göreceğimizi bugünden görebiliyoruz.
0: Çok teşekkürler Nail Eren. Teşekkürler. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Araştırmacı Roger Girasun, katılımınız için çok teşekkürler. İyi
1: yani. Evet, Sevgili
0: Mediaskop izleyicileri, bu özel yayınımızda Araştırmacı Roj Girasun ve Diyarbakır Barosu Başkanı Nait Eren'i ağırladık. Kendileriyle Akşener'in HDP konusundaki bugünkü açıklamalarını değerlendirdik. Katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Siz izleyenlere de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.